0: Le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Félix, t'es courageux parce que tu poses la, la question à 100 000 piastres, toi, ce matin. Le couvre-feu se poursuit, mais est-il vraiment justifié? Tu commences fort, là. Wow! Ben,
1: je commence, en fait, euh, et, et c'est pas, pas une grande idée, puis une grande analyse euh, que moi, je vais faire. Je vais te rapporter euh, le débat que euh, j'entendais hier soir entre Paul entre Paul Wells du du, euh, du McLeans, euh, Hélène Buzetti du Devoir et euh, Michel David. Mmh. Et euh, je, il y avait un débat sur l'utilité du couvre-feu parce que François Legault semblait dire que ces mesures québécoises avaient prouvé leur utilité. Et puis, euh, certaines de ces mesures dans le couvre-feu, tu t'en rappelles, là, seraient reconduites surtout pour la région de Montréal. Et, euh, et c'est Hélène Buzetti qui rapportait, euh, qui faisait le comparatif, et, et, et je la cite parce que c'est elle qui a eu l'idée de le faire, entre l'Ontario et le Québec, euh, et qui disait que les données probantes sur les effets bénéfiques du couvre-feu ne sont pas encore observables. Donc... Mm -hmm. Euh, elle comparait avec l'Ontario, où il n'y a pas de couvre-feu, où les chiffres euh, de la COVID, en nombre de personnes infectées, baissent dans un ratio identique, sinon encore mieux qu'au Québec. Mais oui, euh,
0: j'en parlais hier avec Emmanuel La Traverse qui habite à Ottawa, comme tu le sais, et elle oui. dit les chiffres à Ottawa, le nombre de cas, ils tombent pas, ils chutent. Ils chutent littéralement et pourtant ils n'ont pas de couvre-feu. Donc, euh, effectivement, tu regardes ça, tu te dis Ben là, le couvre-feu, est-ce qu'il est vraiment utile et nécessaire et efficace?
1: Oui, parce que le, le, le débat est autour de ça, en fait. Euh, est autour de cette moins, moins pire des mesures. Parce que, euh, entre autres, on, on dit que, bon, on va entrer à 8 heures chez soi. C'est pas bien bien grave parce que personne n'est chez la coiffeuse ou rarement à 8 heures où euh, mmh. tout le monde a fini son magasinage et ses emplettes, son épicerie, etc. Normalement, il en reste que quelques peu pour le faire entre 8 et 9 heures, ce que je fais à cause de mon horaire effréné. Mais, <rire> euh, mais, 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 mais cela dit, donc euh, c'est la peut-être la moins pire des mesures, celle qui a suscité en tout cas un niveau d'engagement quand même assez important dans la population parce qu'elle était facile à observer, mais on, 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 on débat du fait que ce n'est pas parce qu'elle soit facile à observer qu'elle est nécessairement euh, scientifiquement valable et que la mesure scientifique des choses puisse euh, et, se voir. Et voilà. se
0: poser, et poser la question, ce n'est pas faire preuve d'un manque de solidarité, ce n'est pas être un complotiste, c'est pas être un Covidio, c'est pas être un anti-masque on peut juste poser la question, comment ça se fait qu'en Ontario, ça va mieux ayant pas de couvre-feu? C'est une très bonne question à poser. J'avais Patrick Derry, cette semaine, l'analyste des politiques publiques. Là, euh, Moi, je le suis sur Twitter et c'est vraiment, selon moi, le, le meilleur analyste de toutes les, les mesures sanitaires et tout ça. Et il a dit, jusqu'à date, il n'y a rien, là, au point de vue des chiffres et de la science, qui nous permet de dire, d'affirmer que le couvre-feu est nécessaire et efficace. Il n'y
1: a rien ça. Alors, c'est à ça que, c'est à ça que nous servons, les médias, les journalistes, ceux qui, euh, ceux qui nous prennent en grippe en nous traitant de merdia, etc., en disant que nous fonctionnons dans le grand complot. Voilà une preuve euh, que les mmh. affirmations du premier ministre sont soumises à, au test, euh, au, test de la, en fait, au test de la vérité. On n'accuse pas de mentir. Ce qu'on lui dit, c'est que ces affirmations sont un peu curieuses en regard à, euh, à, à ce que ça donne comme résultat. Et Alors, vivement, vivement
0: le retour des travaux parlementaires parce qu'on a besoin que l'opposition pose des questions. C'est notre rôle les, les médias, on en pose des questions, mais c'est aussi le rôle de l'opposition. Ils ont été élus pour ça. Tu veux et nous parler ça va
1: éviter, et ça va éviter, Charles, que euh, comme il a été reproché à François Legault, il se servent des euh, conférences de presse qu'il fait publiquement sur la Covid pour vanter le bilan de la CAC. Euh, évidemment ça ça suscite un certain niveau de désengagement chez les journalistes quand tu penses assister à un point de presse qui est euh, d'intérêt public ben pour oui. la santé publique et, et ça c'est il y a comme il y a comme un, 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 un changement dans le discours où on vente les engagements de la CAQ et les promesses réalisées exactement
0: voilà. c'est la 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 CAQ. on l'aime bien monsieur Legault groupe il travaille fort pis on est solidaire mais là le, le gouvernement amène très large je veux dire il est pas tout seul là, à, à gouverner on a une opposition dans notre système politique c'est important que soit prise en considération et peut se poser des questions. Donc, euh, mardi prochain, peut-être, euh, le retour des travaux parlementaires. Je vais en parler tantôt avec Jean-François Guérin de l'CN. Écoute, un policier désarmé est tiré par un chauffeur du bar. C'est quoi cette histoire?
1: Ben, cette histoire, euh, c'est une histoire qui, qui sort d'un de film, hein? euh, ça arrive pas souvent qu'il y ait un policier qui, est, qui soit désarmé à Montréal. Alors voici ce qui s'est passé un peu avant l'heure du chouper. Il y a un poste, euh, un, pas un poste, un policier du, du PDQ 33, poste de quartier 33, qui est situé au nord de l'île de Montréal, qui intercepte euh, un véhicule, qui est un coursier de, de Uber, vers 16 heures environ. Puis c'est une simple infraction... Euh, au CSR donc au code de la sécurité routière dans le langage policier ils appellent ça le CSR tu dans le quartier euh, parc extension à ce moment là alors ce qu'il fait c'est sa vérification de routine il va récupérer les papiers du conducteur il revient à son véhicule il va vérifier euh, dans la centrale de renseignement policier du Québec qu'on appelle le CRPQ euh, les données de ce conducteur là et c est, c est bon on, on comprend la routine non? ça nous arrive tous quand on reçoit une contravention jusque là c'est la même chose alors, ce policier-là, qui a 20 ans d'expérience, quand il est en train de vérifier les immatriculations et assurances de la personne qu'il vient d'appréhender, se retrouve avec euh, son suspect, finalement, en plein visage, armé d'une barre de fer, et ce suspect-là commence à l'assaillir de coups de barre de fer. Alors, euh, et, et ça, c'est juste le début, là. Alors, à ce moment-là, le suspect aura profité de, de son attaque, si tu veux, pour s'emparer non pas du revolver, mais du ceinturon au complet d'un policier. Je peux te dire, euh, Richard, tu sais, un ceinturon, c'est difficile à enlever, c'est lourd. Et c'est quand il a enlevé le ceinturon qu'il aurait réussi à dégainer l'arme du policier euh, de son étui. Euh, et tu te rappelles, comme moi, tu as fait la, la formation, là, <rire> la stratégie nationale en emploi de la force. On reviendra <rire> sur ce que tu as fait. Mais, euh, mais c'est difficile de gagner une arme, là. C'est pas simple. Il y, y a des crans de, 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 de sûreté, puis un processus qui fait en sorte qu'on ne dégaine pas une arme comme on voit dans les films western. Ça prend un, un certain doigté et une connaissance du mécanisme pour dégainer cette arme-là du, euh, du ceinturon. Alors fait, Bref, il a dégainé, et là, il y a une poursuite qui s'engage à pied sur deux kilomètres, et le suspect décide de pourchasser le policier. Et là, ben c'est là, là où c'est pas clair, par exemple. Parce qu'au début, là, à l'heure du chupé hier, le SPVM nous disait clairement, un policier désarmé, atteint par sa propre arme de service à la tête, blessé gravement, mais conscient. Euh, et là, en fin de soirée, c'est une des journées les plus « weird », en fait, que j'ai déjà vu parce que l'histoire est passée de l'un des nôtres a été touché à on ne sait plus si l'un des nôtres a été touché. Alors, tu sais, hmm. c'est une drôle d'affaire. Alors, on, on, ce qu'on qu tente de savoir, c'est est-ce que le policier a été blessé à la tête par la barre de fer, au fond, ou a-t-il chuté euh, lors de cette poursuite euh, à pied, ou a-t-il vraiment été euh, euh, touché par un, une balle ou un éclat de balle euh, à la tête, quoi qu'il en soit Écoute, Quoi qu'il en soit.
0: Non, non, mais écoute, je, je tu as fait une petite parenthèse sur la, la formation qu'on a suivie dans le cadre de JE. Bon, je veux raconter ça aux gens qui l'ont pas vu parce que c'était spectaculaire. Donc toi et moi, on a fait comme une formation rapide là, de, de, de policiers, puis on était dans des, dans des simulations, dans différentes, dans différents cas. Et euh, moi, j'étais tout habillé là avec tout le kit là, des policiers, tout ça, et euh, je devais arrêter un gars là, justement qui voulait qui, 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 qui méritait un conseil ça des fractions, parce qu'il n'avait pas fait son stop. Alors, je devais approcher euh, le l'auto, et le gars commence à me crier après, puis était hyper agressif. Moi, j'ai sorti mon gomme, je l'ai tiré, <rire> j'ai tiré tout de suite. Effectivement. J j c est, c est... Tu sais, mais, mais en même temps, c'était stressant, on embarquait dans la simulation, je ne savais oui. pas si le gars, et le gars s'est penché, et il faisait comme, c'était un comédien, là, évidemment, et il faisait comme s'il ouvrait son, son, son coffre à son coffre ragant, et, et là, ben peut-être qu'il allait chercher euh, peut-être des papiers, peut-être qu'il allait chercher une arme à feu. Euh, je savais pas quoi faire et j'ai tout de suite tiré dessus pour l'immobiliser, c'est pas évident.
1: Effectivement, effectivement. Euh, tu as absolument raison, mon cher. Puis ce que tu as fait à ce moment-là, c'était une c'était basé sur un peu la panique, parce que quand il y a une intervention comme ça, il y a de la panique qui se crée. Et euh, je veux juste te dire qu'à propos de cette panique-là, mais ben, il y en a eu hier aussi, parce que là, c'est pas clair si le policier. Euh, a fui ou a poursuivi le suspect. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est déplacé sur une distance d'environ deux kilomètres pour finalement aller euh, se réfugier on ne sait pas s'il a défoncé la porte ou il a été accueilli dans un immeuble à logement du quartier par extension Tu imagines là, cette scène-là qui continue? Imagine-toi dans ses shorts là. Imagine-toi dans ses bottes, là. Alors, jusque dans un immeuble du quartier par extension Et c'est là où il appelle le 911. Et là, il lance un 10-07. Un appel à toutes les unités où il dit policier en détresse. Et là, tu as des centaines de policiers qui répondent. C'est là où la solidarité policière se... se, se, se
0: se manifeste, oui
1: se manifeste. Moi, j'étais là hier, j'étais sur place. Écoute, ah oui? Je voyais des... Ah oh, oui, oui, oui. Écoute, j'entendais, des. dans le quartier par extension j'entendais des sirènes euh, à toutes les deux rues. Les voitures de policiers passaient par... Les voitures de policiers passaient par dizaines. Tant des policiers de la Sûreté du Québec que des policiers même du SPVM. Tout le monde répond ah à l'appel quand un policier euh, communique par radio ce fameux code 10-07. Euh, et puis, euh, quant au suspect... Il s'appelle. C'est un homme de 31 ans, selon euh, euh, nos sources, c'est celle de Maxime Delan entre autres, qui a fait un super boulot hier. Mamadi Farah Kamara, homme de 31 ans, euh, qui sera probablement accusé aujourd'hui. On ne sait pas de quoi on va l'accuser. Probablement tentative de meurtre si on est capable de euh, dire qu'il a fait feu en direction du policier. Et s'il mmh. est accusé de tentative de meurtre sur un policier... Je n'ai pas le code devant moi. Je voulais aller le revoir avant de te parler, mais je pense que sa sentence, s'il en est pas connu coupable, serait beaucoup plus lourde que si c'était attaqué par quelqu'un d'autre.
0: Écoute, tu, tu dis qu'Hubert a des gros problèmes de sécurité.
1: Ben ça c'est ça c'est ça c'est ben c'est même pas mort, c'est c'est l'éléphant dans la pièce de cette nouvelle là pour te dire. Euh, tu sais qu'Hubert, là qui affirme à avoir un processus de vérification pour ces chauffeurs très très complet. Ben là euh, aux États-Unis entre autres et en France, elle est sommée de rendre des comptes hein parce que euh, Uber a dû affirmer entre autres en France euh, avoir enregistré des milliers et des et aux États-Unis des milliers d'agressions sexuelles après des plaintes, 5 981 agressions sexuelles ont été rapportées par les utilisateurs d'Uber. Ben voyons.
0: Euh, aux États-Unis, en 2017 et 2018, t'imagines. Mais est ce qu'ils font, est-ce qu'ils doivent faire des vérifications avant de, de, de dire, de te de permettre là, de d'être de, de, chauffeur pour Uber, pour l'entreprise Oui, certainement.
1: Ils s'en vantent d'ailleurs qu'ils font des vérifications extrêmement importantes. Sauf que il euh, y, y en a toujours qui passent à travers les mailles du filet. Et là, euh, force est de constater que euh, notre euh, notre ami euh, Mamadi, là, de Parc-Extension, là, on parle de quelqu'un qui a essayé de tuer un policier, là, potentiellement. là. Alors, on a un chauffeur avec une propension à la violence énorme. Euh, c est, c est, c est, ça mérite ça mérite de s'y attarder. Et moi, j'ai posé des questions à Hubert. Hier, on a tenté de communiquer avec eux. Comme d'habitude, on est rendu... Euh, presque 12 heures après les événements puis on a encore on est plus de 12 heures après les événements on a aucune réponse encore
0: incroyable incroyable Mais incroyable. écoute mais c'est vraiment là, moi je j'aime pas ça j'ai deux filles 21 25 ans puis quand elle elle, elle prenait uber là, toute seule dans dans l'auto je, je 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 tripais pas vraiment euh, beaucoup donc écoute excellent week-end. Euh, ouais. euh, Félix, t'arrêtes pas, t'étais ouais. là hier, t'es comme Zelig dans le film de Woody Allen, t'es partout, <rire> t'es omniprésent. Dès qu'il y a quelque chose qui éclate quelque part, tu regardes, il y, y a Félix Séguin dans la photo, juste dans les coins.
1: Que... C'est dans mes veines, ça.
0: <rire> t'es un vrai de vrai. Merci beaucoup, Félix Séguin, journaliste bah, bah, au bureau d'enquête de Québécois et euh, aussi animateur de JE qui travaille très fort et qui est absolument partout. Et euh, on s'en va tout de suite maintenant à mon segment de LCN avec Jean-François Gray.